0: Mensch, Musiker, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Mensch, Musiker der Deutschen Staatsphilharmonie. Die Deutsche Staatsphilharmonie ist das Landesorchester für das Land Rheinland-Pfalz, Sitzt in Ludwigshafen. Hier arbeiten 100 Frauen und Männer. 87 sind Musikerinnen und Musiker und ungefähr dann der Rest. Ist eine Verwaltung. Und unser Podcast trifft sich hier alle 14 Tage. Und ich begrüße heute, den man bis jetzt noch nicht gehört hat, den Lars, unseren Techniker. Hallo Lars. Hallo Jochen. Und die Petra, meine Freundin und Kollegin.
1: Hallo Jochen. Und hallo jo Lars. <lacht>
2: hallo Petra.
0: Im Off. Ja genau, der, der Lars hat, äh, hat die Idee zu diesem Podcast gehabt und ich bin ihm sehr dankbar, weil ich kann jetzt die ganzen Leute kennenlernen und Ausfragen, die man so in der Masse nicht, nicht so ausfragen könnte und ausfragen würde. Also ich habe die Gelegenheit, mir die interessantesten Menschen rauszusuchen und heute eine echte Powerfrau hier. Pff, Peter, bist du aber?
1: Ja, also die, die Bezeichnung ist so ein bisschen, das klingt als hätte ich ein Harnisch an und wird draufhauen, irgendwie. Na, nee, ich bin völlig harmlos.
0: Nein, das stimmt nicht. Du, Also wenn man, wenn man an Reinkarnation glauben würde, und an das wiederkehrende Leben, dann lebst du mindestens zwei hier oder drei Leben auf einmal. Weil du hast so viele Berufe, so viele Interessen und so viel Energie, dass es auffällig ist. Nicht ohne Grund bist du
2: jetzt Nummer vier. Und das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, dass äh, du, Petra, dich einfach mal ganz kurz selbst vorstellst.
1: Okay. Also ich bin eine eingeborene Ludwigshafenerin, was wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Orchester ausmacht. Ich bin also so ziemlich direkt im gleichen Viertel geboren, wie die damalige Staatsphilharmonie äh, geprobt hat dort. Also, so. Und bin auch da zur Schule gegangen, im Schollgymnasium. Das war auch direkt neben dem Probenlokal von der Staatsphilharmonie, äh, die damals allerdings noch gar nicht so hieß. Die hieß Wie hieß die denn?
2: Pfalzorchester,
1: oder? Nee, gerade nicht mehr Pfalzorchester. Schon ein bisschen was deutsch. Nee, wie hieß die denn? Staatsphilharmonie nur, oder? Die ist, glaube ich, nur Staatsphilharmonie. Genau, das Deutsche aber haben wir. Gerade so, das, Deutsche haben wir das haben wir später zugekauft. Genau, ja.
0: Das kam später dazu.
1: Ja, also kann man sagen, ich bin da reingeboren <lacht> in den Laden. War das sofort dein Ziel, <lacht> in diesem Orchester zu spielen? Nein. Nein. Also ich war irgendwann klar, dass ich Musikerin werde. Und äh, es wäre mir egal gewesen, in welchem Orchester, aber das hat natürlich gut gepasst. So brauchte ich ja nicht umziehen und so. Und ja, und jetzt bin ich seit 37 Jahren hier in dem Club. Wow. Uns ist immer noch nicht langweilig, muss man sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, es war hoch und tief und so. Also alles, was das Orchester so mitgemacht hat, hat man natürlich auch mitgemacht. Mit aufstrebend und dann wieder abstrebend und wieder aufstrebend und dann ganz schlimm und jetzt wieder besser. Ja, und ansonsten, ich habe zwei Kinder, die sind natürlich auch schon groß. Und äh, was, wie viele Leben habe ich?
0: Also mindestens drei. Mindestens also, wenn man, wenn man also an deine okay. Affinität
1: äh, äh, zur
0: Gesundheit. Äh, ja.
1: Ja. Also, ich betreibe seit 30 Jahren Kinesiologie. Das, ist, das heißt, ich entstresse Menschen. Und also, mir hilft es über die Straße und anderen habe ich damit auch schon ganz gut drüber geholfen. ist auch immer noch interessant. Was mache ich denn sonst noch? Ich habe eine Zeit lang exzessiv unterrichtet. Das mache ich allerdings nicht mehr, weil ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich jetzt noch einen falschen Ton höre, dann <lacht> lebt der nicht Ende? mehr. Ja. Okay. Dann dachte ich, bevor ich mich hier strafbar mache, höre ich damit auf. Was habe ich denn noch? Ja, sonst, sonst mache ich eigentlich gar nicht so toll viel. Doch,
0: du wohnst in einem historischen Gebäude, was Ach sehr so, viel Zuwendung ja. braucht.
1: Ja, ich habe mir vor 20 Jahren so einen Bauernhof gekauft auf dem Land. Den ich seitdem renoviere. Ich gebe mir noch zehn Jahre. Also, Und dann ist er vielleicht fertig.
0: Also ein Lebenswerk hast du dir da an?
1: Lebenswerk, ja. Also wenn alles fertig ist, gehe ich, glaube ich, ins Altersheim sofort. Dann ist Ruhe. Ja, Lass uns über den Hof ja.
0: sprechen. Der ist von wann? Der, von
1: 1834 in einem Mennonitendorf. Den habe ich gekauft, weil ich aufs Land wollte weil ich Platz brauche ohne Ende, weil ich Tiere haben wollte und alles Mögliche und Freiheit. Und das habe ich da alles, alles gut.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich dich vor, vor langer, langer Zeit da besucht habe. Und <lacht> <lacht> Loch, in Loch, Loch in der Wand. Loch in der Wand. Loch in der
1: Wand und keine Heizung drin. Ja, das fing an mit äh, alle Fenster raus, weil da die, der Wind durchpfiff. Keine Heizung drin, ja klar.
0: Aber das waren ja nicht nur 14 Tage, das war dann schon länger mit der Heizung. Ne? Du hast ja dann noch mit Öfen dir äh, da.
1: Ja, ja, wie das also halt war früher, ne? so mit Holz und Kohle und so gedönst. Aber ich habe ja auch, ich wohne ja erst seit zehn Jahren richtig fest da. Vorher habe ich in Mannheim gewohnt und zivilisiert auch in Mannheim gewohnt mit Heizung und so. Ja. Und ja, ich heize ja jetzt noch mit Holz, allerdings ordentlich jetzt. Ordentlich, zentral ordentlich. mit
0: Holz, ja. Ja, und, und du bist noch immer nicht fertig. Hast, du hast da auch vor, dass da vielleicht so ein, so ein Wohnpark für, für, für befreundete... Musiker ich, oder ja was? Für, genau, für sowas.
1: <lacht> nee, nee, nicht so. Also es werden so drei Wohnungen werden es dann werden und ein Kollege zieht schon ein. Und was da sonst noch passiert, das wissen wir noch nicht. Also und du
0: suchst ja aber Leute aus, mit denen du dich dann auch mal zum Kaffee treffen ja, könntest, wenn du wolltest. Selbstverständlich. Ja. Also du, du lässt, äh, also, das könnt, du könntest ja auch anonym vermieten nee. und sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Nee,
1: das, das geht gar nicht, das geht nicht, weil, weil das ist sehr privat. Der Innenhof ist halt dann für alle irgendwie. Und mhm. wenn man dann lauft, Leuten über den Weg läuft, die man eigentlich nicht leiden kann, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen.
0: Ja, wir haben eben über Tiere gesprochen. Wie viele hm. Tiere leben hm. denn auf deinem Hof und was für Tiere?
1: So 30 zurzeit. 30 Also Tiere. 26 Kaninchen mhm. und äh, na, dann sind es nur 29, ein Papagei und zwei Katzen und ja.
0: Aber du hattest auch mal ein Pferd, ne? Ich hatte Zeit?
1: 30 Jahre Pferde, ja.
0: Ja, und die Kaninchen, das ist ja das nicht nur zum Kuscheln, das ist ja auch was Gewerbliches, oder?
1: <lacht> naja, das ist nicht gewerblich, nee, das nicht ist, die, ja. also okay. es sind Angoras und äh, das, die Idee entsprang einer Geburtstagslaune. Und da hatten wir so gemutmaßt, was man in Deutschland noch so reißen könnte und äh, das war dann so... Ein Rohstoff müsste man herstellen, mhm. sagte meine Schwester. Und die ist in der Leitungsbranche. und dann hat sie gemeint, ich könnte ja Alpakas mir kaufen. Nee, geht nicht. Kann man nicht alleine Weil scheren. Weil die zu groß waren oder was? Kann ich nicht alleine scheren. Okay. Und die machen einen riesen Dreck und da brauche ich ja <lacht> Wahnsinn. Ähm, und dann sind wir es immer kleiner. <lacht> ja. Dann sind wir bei Angora-Kaninchen gelandet und seitdem habe ich die und schere die und habe ein ganzes Zimmer voll Wolle und weiß gar nicht, wohin damit. Und die Viecher, die... Leben da so vor sich hin und ich bin natürlich aber auch im Kaninchenverein, ist ja klar. Also das Vollmitglied? Ich bin stellvertretende Vorsitzende <lacht> vom Kaninchenverein.
0: Guck mal. <lacht> und. Guck mal, du bist hier bei den Kaninchen, ich bin äh, Mitglied im Dackelclub Römerberg TV. Oh, also das, äh, das, das, da, nix, ja? das gibt sich nee. nichts. Das gibt sich äh, nichts, da sind wir flexibel.
1: Das ist ja da gut, ja. Ja,
0: aber du hast, du hast auch überlegt, das wirklich mal weiterzutreiben. Mit den, das klingt jetzt so ein bisschen auch die Kaninchen und die schere ich dann, aber du hattest auch Ideen wirklich. Ja, ja, ich,
1: äh, ich schicke die Wolle dann immer mal wieder ein äh, zum Verspinnen lassen und dann. Wer Lust hat, der kann ja welche kaufen. Ja, oder und, und selber
0: wärst du fast auch in so eine Spinnerei eingestiegen, oder? Ja,
1: wollte ich mal machen, aber das habe ich dann wieder sein lassen. Also, ja. also Geld versenken kann ich eigentlich auch so.
0: Geld versenken kannst du so? Das
1: macht man als Musiker sowieso. Und ja. Brauche ich jetzt nicht auch noch
0: Kaninchen zum Geld versenken? Jetzt, jetzt haben wir die, die, die Tierfreundin und Tierzüchterin schon abgehakt. Dann, dann kenne ich dich auch als Fast als Kulturmanager. Du bist
1: sehr engagiert. Äh, Ach so, Konzerte. ja <lacht> gut. Ja, ich habe ja auch vor zehn Jahren noch mal Kulturmanagement studiert tatsächlich. Okay, wo war das? In Kaiserslautern war das. Mhm. Und ähm, Was hat dich da angetrieben? <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf? Wir hatten damals einen Intendant, wo ich gedacht habe, das kann man eigentlich besser machen. Und dann wollte ich wissen, wie es geht. Mhm. Und dann habe ich einfach das studiert und dann war er weg. Aber egal. Ja, da, da der <lacht> Klüge gibt <lacht> weg. Dann kam der Nächste. Und, und der ähm, konnte es wieder dann. Was? Oder
0: der Übernächste konnte es wieder. Oder wie? Nee. Aber äh, jetzt, jetzt,
1: jetzt das, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ähm, jedenfalls, das habe ich gemacht. Und weil ich wissen wollte, wie das geht. Das war auch sehr interessant. Mhm. Und natürlich organisiere dauernd Konzerte. Ich bin mittlerweile auch Vorsitzende von so einem Klassikforum an der Selz, <lacht> So ein ganz kleiner Verein. Aber gut zu haben und macht Spaß. Und da kann man auch dran üben. Also so alles, die ganzen Sachen, die ich so mache, äh, probiere ich ja aus, weil es was Neues ist und weil es mich interessiert. Und wenn es nichts taucht, lasse ich es wieder hören. Genau. Also ich habe auch mal eine Feng Shui Ausbildung gemacht <lacht> mit äh Ausbildung und weiß der Kuckuck und dann habe ich zwei Feng Shui Beratungen gemacht und dann habe ich gedacht, ihr könnt mich alle mal, weil da bestellt einen die Dame des Hauses ein und wenn man dann kommt und macht, was man muss, dann steht hinten dran ein feixender Ehemann und dann habe ich gedacht, hier ohne mich. Ja. So, also das ist dann, das sind dann Sachen, wo man auch Geld ausgibt und denkt, jo.
0: <lacht> hätte man nicht gebraucht. Ja, ja und ich meine, ich, ich habe auch mal Bücher von dir ausgeliehen, man, man sieht, dass die Bücher nicht nur einfach gelesen sind. Also in, in so einem Buch von dir steht, steht fast so viel drin und Bemerkung, du arbeitest die Dinger richtig durch, ich bewundere das total. Da, da bist du. Also nur Sach, also
1: Sachbücher arbeite ich immer durch, sonst brauche ich sie nicht lesen. Ja. ja, also, so zum Drüber, also es gibt auch Sachbücher, die sind so dünn, dass das Diagonallesen reicht, da steht dann auch nichts drin von mir. Aber es gibt so Wälzer, wo man oft reinguckt.
0: Also Petra, für unsere Zuhörer draußen kommt das ja schon so, jetzt haben wir ja schon fast zwei Leben. Also es gibt Leute, die züchten nur Kaninchen, es gibt Leute, die spielen nur Oboe im Orchester, mhm. es gibt Leute, die machen Kulturmanagement. Ja, Und jetzt mhm. haben wir dann, dann, du hast eben die Kinesiologie erwähnt, und da bist du aber richtig tief in der Materie drin, ne? schon ganz lange.
1: Ich mache das 30 Jahre schon, ich habe auch eine eigene Praxis die ganze Zeit gehabt und äh, habe auch Leute ausgebildet und ähm, äh, ja. Und du schreibst gerade ein Buch drüber? Ja, ne Ja, ich bin gerade dran. Ich dachte, zur Corona-Zeit, wenn man sonst nichts macht, kann man ja mal was Ordentliches treiben. ja
0: Bezieht sich deine Kinesiologie äh,
1: hauptsächlich auf Musiker? oder Nein, oder? Nee. auf alle. Also ich hatte mal eine ganze Weile extrem viele Musiker, weil das äh, für Musiker schwer ist, Leute zu finden, die sie therapieren, die auch wissen, wovon, wovon die sprechen. Mhm.
0: Vielleicht machen wir für draußen unsere Zuhörer einmal so ein... Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt keine Ahnung von Kinesiologie hat? Was ist das? Ah. Was, was passiert da zwischen Menschen? Also die,
1: Im Grunde genommen ist es eine Befragungsmethode.
0: Okay.
1: Es ist eine, eine Art, den Körper zu befragen, ganzheitlich. Also über einen Muskeltest, mhm. es geht um Stress, kein Stress, ähm, ja, nein, so in der Art. Also du, und so freckt man sich durch und kriegt vom Körper die Antworten auf die Fragen und das ist dann so ein Hinweis, wo es lang gehen könnte. Und in der Hauptsache arbeite ich mit äh, Glaubenssätzen.
0: Also wenn, wenn ich jetzt äh, Klient bei dir wäre, ja. würdest du fragen, ob ich dir die Hand rüberreiche und dann würdest du das mit so einem Drucktest üben, oder? würdest du mir die Fragen dann laut stellen, wenn du? Ja, ich mhm. stelle
1: die Fragen in der Regel laut, weil ich nicht möchte, dass die Leute denken, ich mache irgendwas heimlich.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, also das ist, ist so, ein starker Muskel heißt kein Stress, ein schwacher Muskel heißt Stress oder ja oder nein und äh, das ist das Haupthandwerkszeug und dann kann man Gucken, was man damit macht. Und da kann man sehr viel mitmachen. Ich kann natürlich auch austesten, soll er jetzt mal zum Arzt oder nicht.
2: Ja? Mhm.
1: Und wenn dann ein Ja kommt, schicke ihn weg. Also mhm. ich habe auch schon Leute weggeschickt oder auch äh, ausgetestet, was sie jetzt brauchen, wo sie jetzt hin sollten. Also das ist nicht, ich betrachte das nicht als Allheilmethode, aber es hilft schon sehr.
0: Mhm. Und unter Musikern, was hast du da am häufigsten festgestellt? Was, was brauchen wir? Was brauchen wir
1: Musiker? Oh, äh, Musiker. Also, das erste, wenn, wenn Musiker kommen mit Problemen am Instrument, wird erstmal geguckt, warum spiele ich das Instrument überhaupt? Spiele ich das, weil ich es will oder weil es meine Eltern wollten oder weil es irgendwer wollte? Ich hatte beispielsweise mal eine Schülerin, die hat dann Oboe studiert, weil ich es wollte. Ich wusste nichts davon, sie wusste auch nichts davon. Sie war aber in dem also Studium es war, es war deine unmöglich. Schülerin, deine das eigene? Das war eine eigene Schülerin, ja. die meinte, also das, ist, das läuft unbewusst ab, so ein Programm, die meinte, ja. sie müsste wegen mir Obo studieren. Und äh, die ist jetzt, Gott sei Dank, vielleicht hört sie zu, hm. ähm, die ist jetzt Psychiaterin. Okay. Die hat dann aufgehört. Ähm, ja. Also die war hochbegabt und alles toll, Bundespreis, musiziert und alles mögliche. Und äh, die, ich war dann nicht glücklich und ähm, dann haben wir mal getestet, was da ist mhm. und dann kam das raus und dann habe ich gesagt, so also wegen mir braucht hier keiner Oboe studieren, lass das sein. Und
0: das hat sie dann unglaublich befreit? Ja. Oh, das ist irre. Ich denke, die ist jetzt glücklicher. Okay. Ähm, Buchschreiben, du hast auch ein Buch für die Philharmonie gemacht. <lacht> ja, ja. das Philharmonische Kochbuch. Ja. Äh, wie kam das dazu?
1: Erstens, weil wir das 100-jährige Jubiläum hatten. Mhm. Zweitens, weil ich nichts am Horizont gesehen hat, was da irgendwie repräsentativ äh, auf Papier vorgesehen das war. Kommt, ja, ja. Ähm, zweitens hatten wir zum 90-jährigen oder 80-jährigen Jubiläum schon mal so ein Kochbuch, mhm. was ich damals gut fand. Und ich dachte, das kann man ja nochmal versuchen. Mhm. Und dann habe ich das halt gemacht.
0: Ja, bei 17 Nationalitäten im Orchester äh, kommt da eine Menge Interessantes zusammen. Hast du die Leute dann auch näher kennengelernt,
1: die dir die Rezepte übergeben haben? Oder? Nee, ich kenne die ja sowieso und ähm, ein paar Geschichten gab es dazu mhm. und Nee, also richtig großartig jetzt die Leute besser kennengelernt, habe ich nicht. Nur Gerhard Krasnitzer Krasnitzers Wasteloma. Das, das musst du mir erzählen.
0: Gerhard Krasnitzer ist, ist Klarinett. Das ist unser uns. Solo
1: Klarinettist. Und der hat eine Geschichte eingereicht, die war klasse. Und zwar seine Schwiegeroma, die hatte offensichtlich äh, eine Gastwirtschaft und so, ein, so, so eine Pension oder so und die hatte ein Gebiss. Und die, die hatte also die Angewohnheit, beim Krimi gucken, das Gebiss rauszunehmen und da irgendwelche Krimi-Geräusche zu machen. Und, ähm, <lacht> Live vertont dann, ja? <lacht> ja, ja. Scheinbar war das so. Also so, so lese ich das. Und dann war mal Placido Domingo in dem Haus. Und er wollte telefonieren. Und das ging nur im Wohnzimmer, weil damals hatte man nur ein Telefon im Haus. Und dann war die Oma ganz aufgeregt, weil sie gedacht hat, sie hätte ihr Gebiss auf dem Sessel vergessen und hat dann Angst gehabt, dass Placido Domingo auf ihrem Gebiss hockt. Also der war wirklich da. Der war und wohl da. Der war wohl da, ist der, der war hat er übernachtet.
2: Da. Ah, nee,
1: der wollte da dann nur irgendwie telefonieren so ja. und die Wasseloma hat dann also Angst gehabt, dass ihr Gebiss da irgendwie, irgendwie so. umliegt. Ja.
0: Was, hat, was hat der Gerhard Krasnitzer denn für ein Rezept eingereicht? Weißt du das auch noch?
1: Ein Huhn, irgendwie ein gefülltes Huhn à la Vasteloma. so ja. Irgendwie sowas. Ja. Ja.
0: Irre, du kochst
1: auch sehr gerne? Ja, also in Corona habe ich mir vorgenommen, jeden Tag was zu kochen, was ich noch nie gegessen habe vorher. Okay. Manches war ganz schlimm. <lacht> Okay. <lacht> Neue Rezepte ausprobiert. Ist auch viel im
0: Ausguss gelandet dann Okay. So, ja. dann, vielleicht würdest du dann auch noch ein Schweinchen äh, bei dir haben wollen? Dann würde das dich vielleicht darüber freuen. Hast du? Äh ein Schwein. Hast du ein Schwein?
1: Ein halbes. Ein halbes. Okay.
0: Ja, aber das gibt ja immer um. Du musst. <lacht> wenn, 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 um. Dann, <lacht> wenn dann braucht ein, brauchst du schon ein richtiges Schwein. Nein, ich
1: kann ja nicht einfach auf meinem Hof ein Schwein halten. Da habe ich ja ein ganze, das ganze Bauerngedöns. Ah, okay. Dann kommt das Gesundheitsamt, dann kommt der Tierarzt, dann muss, muss das dauernd geguckt werden. Dann äh, wie, wie schlachtet man das alleine? Also geht ja gar nicht. Also. Mhm.
0: Ich, ich habe äh, ja regelmäßig im Podcast gibt es äh, Überraschungen. Einen Überraschungsgegenstand. Ich habe ihn nicht mehr zu Hause gefunden, aber ich habe ein Foto besorgt. Ich habe zwei Fotos besorgt. Ich bin auch 14 Tage rumgelaufen und habe überlegt, womit kann ich die Petra echt aus dem Konzept bringen? Oder was könnte sie nicht wissen? Also der Herr Fehlmann hat ja so einen so Bohrfutterschrauber bekommen. Ähm, der Hesham, der, äh, der jetzt auch demnächst online ist, dem äh, habe ich Sauerkraut hingelegt und habe gefragt, äh, ob er wüsste, was das ist. Und unser unseren Blumenkind äh, Simon, der wirklich ein tolles, leichtes Leben führt, also im positiven Sinne jetzt, ja dem, dem geht es wirklich gut und er hat es, äh, habe ich gefragt, was äh, Einkommensteuererklärung, diese Abkürzung, hat er natürlich nicht gewusst. Und jetzt, jetzt wollte ich dir gerne mal dieses Bild hier zeigen. Das muss man so rumhalten. Kannst du dir vorstellen,
1: was das ist? Also es ist...
2: Ähm, vielleicht beschreibst du mal kurz, was du auf dem Bild Genau für unsere Zuhörerinnen. Das
1: ist ein Ei mit einem Spiegelei drauf, würde ich sagen. So sieht das aus.
0: Ja, das, äh, Und es ist nichts mit Ehehygiene oder was man unter was? 18 nicht kriegen kann. Also es sieht, äh, es sieht auch so ein bisschen, es, man könnte es zweideutig äh, interpretieren, es ist, es also ist aber total ich, harmlos. Ich bin jetzt
1: überhaupt nicht draufgekommen, diese Blume war es, aber die kann man in den hinstellen. Also es,
0: es ist ungefähr so groß wie ein Ei und es ist aus Gummi. Vielleicht kann man das auf so einem Foto nicht so gut erkennen. Aus Gummi? Das ist äh, zum Schröpfen? Nee. Könnte man, wenn das aus Gummi ist, könnte man es nehmen. Man könnte es nehmen. Soll ich das mal irgendwie zeigen oder hat das schon jemand gesehen? Ich, ich, dem, dem, dem Lars habe ich es natürlich gesagt, was es ist. Das ist ein, ein Teil... Was man mit Essig füllt und äh, unter den Wasserhahn hängt.
1: Ah, zum Entkalten.
0: Siehst du? Ja, wie geil. Jetzt muss man noch erzählen, wo man sowas kriegt. Äh, bei einem äh, <lacht> großen Kaffeeversandhändler. Okay. Ja, da kriegt man sowas. Das Find, ist aber das gut? stark. Ja, gut okay. So, und jetzt, jetzt dreh den Zettel mal um und guck mal, wer dich da anguckt. Live. <lacht> live Segerstam. Ja. Der, der war Chef, als du kamst, ne?
1: Ja, aber da sah er noch nicht so aus. Da sah er noch zivil aus, da sah er noch aus wie, wie ja, normal halt, ja. Mhm. Ist, der, ist der erste Dirigent, äh,
0: den man so erlebt als, als Neueinsteiger, war das hier in der Philharmonie, war das deine erste Stelle oder warst du vorher? Nee, ich
1: war vorher in Darmstadt, neun Ach, okay. Monate, und davor war ich äh, als Student schon zwei Jahre in Mannheim.
0: Okay, aber ich glaube, der erste Chefdirigent, das
1: prägt einen ganz schön, ne? Mein erster Chefdirigent war noch der, wie ist denn der davor, das war schon mein zweiter.
0: Das war schon ein zweiter?
1: Wie ist denn der, der erste?
0: War das der Stepp?
1: Nee. nee, Eschenbach. Eschenbach ganz kurz, habe ich den noch erlebt und dann kam er hier. Die Urgewalt.
2: Ihr, ihr dürft mich nicht fragend anschauen, ich habe noch nicht mal Herrn Segerstam erlebt. Ja, Ach so. Ich, ich, ich ja auch nicht. Der Deshalb seid wir also den nicht jung, ja Ja,
0: wir sind noch so jung, aber. Ja, also
1: auch in dem Zustand nicht?
0: Da habe ich ihn später mal gesehen. Ich habe ja. ihn nur einmal erlebt. Aber als Gast haben wir ihn erlebt. dann. Als ja. Gast, genau. Das war ja so, als wir ins Orchester kamen, war er verbal noch unglaublich präsent. Ne? Alle haben von den von Russland ja, und Polen
1: und was weiß ich, vom Feldzug und sowas. Ja, es,
2: war, es war die große Legende.
0: Die große, genau, das war ja. für uns, und du hast die Legende erlebt. Wie ja. hast du die Legende live erlebt? Live, ich habe live live, ich live, hab live, live
1: erlebt. Also das war schon ein bisschen ambivalent. Auch am Anfang war das natürlich äh, die Urgewalt und so und so. Aber ähm, das war natürlich gegen Ende äh, dann auch nicht mehr mhm. so toll.
0: Mhm.
1: Also. Ich hatte den Eindruck, der hatte dann auch nicht mehr so richtig Lust. Okay. Und war, er war auch schon sehr auseinandergegangen und meiner Meinung nach auch krank halt. also ja, so, Nicht mehr so fit.
0: Ja. Äh, der wollte ja immer mit, mit 40 sterben und jetzt ist er,
1: glaube ich, fast 80. Ja, also das hat ja so ich mit so 60 wollte er sterben. Eigentlich hätte hatte das, also nach dem Lebenswandel hätte es auch klappen müssen. <lacht> Aber dann doch nicht. Und mhm. da rechnet man halt nicht mit, ne, wenn man so so drauflos also ich habe noch nie jemanden äh, so viel Essen sehen, der war mal bei uns eingeladen. Wir haben wirklich gespeist bis nachts um eins und dann meinte er, so, jetzt gehen wir noch in die Stadt, mal gucken, ob es noch irgendwo was zu essen gibt. Und dann hat er noch ein ganzes Huhn verdrückt, glaube ich, in der Stadt dann, also in Mannheim.
0: Ähm, der hatte schon Kapazitäten auch, die, die außergewöhnlich waren. Ne? Der, er konnte unglaublich hören, der Mensch, oder?
1: Ja, der hatte auch in jedem Finger einen anderen Rhythmus. Der hat alles gehört, der war eigentlich so ein bisschen genial mhm. und ich glaube, wenn man zu genial ist, dann ist das auch nicht so gesund. Der war dann mikro- und makrokosmotisch unterwegs, kein Mensch hat verstanden, was er eigentlich will, mhm. gerade bei seinen Kompositionen.
0: Ja Lars, das ist das, was uns immer total neidisch gemacht hat, so etwas so Geniales zu erleben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich, wie ich eben schon sagte, die, die Legende, von der immer nur erzählt wurde, wie ähm, wir in allen Bereichen alles gegeben hat. Ja. Also als Musiker, als ja. Mensch. Äh, als Konsument. Als Konsument. Also, äh, von von ja. Speisen und Getränken, von allem. Ne? Ja,
1: auch, äh, auch im Benehmen. Katastrophal. <lacht> Mit dem konnte man eigentlich überhaupt nicht weg. Ja, okay. Das war peinlich. Oder ja. Ende. Ähm, aber...
2: Aber du hast gerade seine, seine Kompositionen angesprochen. Er hat äh, ein paar Sinfonien geschrieben. Paar. Weiß jemand, wie viel das waren? Nee, oh,
1: das, das müssen so an die 200 das sein. Das müssen genau 200 die, sein, ja. Das war ja auch immer Variation von. Es ne? war immer irgendwie gleich. Er hatte dann auch ein, irgendwie ein Posaunenkonzert, auch für Flöte und für Geige und für Klavier und für so. Mhm. Also wie man es halt gebraucht hat. Ähm, ja, es waren jetzt nicht so meine Lieblingswerke. Mhm. <lacht> Petra, ich finde <lacht> ja eigentlich wir haben ja
0: schon über deine vielen Leben hier gleichzeitig gesprochen und und du bist und ich habe gesagt, du bist eine Powerfrau. Ich finde eigentlich, so eine junge Frau, ich habe eine Tochter, die ist 20, die müsste eigentlich mal so 14 Tage mit dir verbringen und dann wäre das Thema sich durchsetzen, Feminismus, alles wäre durch, weil Boah. ich, ich finde, du hast, du hast so eine ganz, ganz natürliche Art, dich, dich zu durchzusetzen und zu sagen, was du willst. Du hast äh, auch kein Respekt äh, oder keine Angst, nicht Respekt, Respekt hast du, aber äh, keine Angst, Leuten zu sagen, die, die vermeintlich über dir stehen, äh, zu sagen, Moment, das, das geht so nicht. Ne? Du, kannst, du kannst dich da schon super abgrenzen
1: auch. Ich glaube, das täuscht ein bisschen, das kostet schon sehr viel Kraft. Wenn man aber sich du machst es. So ja, die, die, äh ja, das mache ich aber nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Ja. Ähm, aber also, es hat auch genug nicht geklappt. Ja. allem, was ich so mal vor hatte. Ne? Ja. Ähm, ich habe mir halt irgendwann mal geschworen, ein Magengeschwür kriege ich nicht. Mhm. Und
0: dann hast du gesagt, so. dann lass ich es lieber raus vorher. Und dann
1: muss es halt raus, ab und zu. Und ich habe irgendwann mal mir geschworen, dass ich nichts anstaue. Okay. Weil es dann nur schlimmer wird.
0: Mhm.
1: Ja, und sonst.
0: Ich kann mich an eine lustige Geschichte erinnern. Wir, wir hatten mal einen Dirigenten. Ähm da nennen wir jetzt den Namen nicht, der hatte eine Angewohnheit, immer sofort ein, ein Stück anzufangen und immer sofort danach abzubrechen. Vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr, aber ich erinnere mich nee. an die Geschichte. Und dann kam ein, ein Einsatz, wo Englischhorn, und das hat er in den Proben immer gemacht, er hat ein Stück ange und hat er gesagt, ach, geh, okay. hat er gemacht. Hört auf. Ja, und dieses start -Stop. kommst du nicht drauf? Okay. Da war ein englischhorn solo und dann hat er das bei dir im Konzert gemacht. Oh, das ist, das ist schade, dass du das jetzt nicht mehr was, weißt. Was war das denn? Du hast, Da kam dein Ton etwas später, weil das Englisch auch nicht angesprochen ist. Und dann hat er im Konzert okay, gemacht. Und dann bist du nachher hin und hast ihm äh, gesagt, das machen sie nicht nochmal. Habe ich das gemacht? Das hast du gemacht? Das
1: weiß ich nicht mehr.
2: Oh. Ehrlich? Das Was, das habe ich gemacht? Ja, das hast du gemacht. Ja, klasse. <lacht> aber das kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee. Ja, aber das ist doch ein gutes Zeichen, wenn, wenn, wenn du dich da nicht mehr dran nee, erinnerst. Nee, kann das ich heißt, mich das weißt, dich absolut nicht. So
0: nicht. Guck, Guck Lars, die löst sich davon und wir, wir tragen das äh, bis ins... Äh, äh, ja so ein. Das ist mir völlig...
1: Äh, ja. Ja, dann wird es wohl gestimmt haben, oder? Ja, ich fand
0: das, ich fand das so, so dermaßen bewundernswert, dass du da gesagt hast, nee, äh, das machst du, äh, machen Sie nicht mehr mit mir, das, äh, das machen wir so nicht. Ach, das, ja, das hast du gemacht. und ich bin völlig das, von den Socken. Ja. So frech? So nein, fast. nein, das war nicht frech. Das war einfach gesagt, was sich was nicht gehört und was, was läuft und was nicht läuft. Wow. Und deshalb äh, die jungen Frauen zu dir. Also ich find,
1: ja, aber... Also ich meine, das, es gibt ja schon auch Bereiche, die bei mir überhaupt nicht funktionieren. Ja. Also äh, Haushalt, das interessiert mich überhaupt nicht. Und so sieht es halt auch aus bei mir.
0: Genau. Es gibt immer einen <lacht> ein, ein, äh, akustischen Rundgang und ähm, der ist bei dir sicher interessant. Äh, das, Akustischer das ist, Rundgang? Genau, das ist, ein, äh, das ist auch hier eine Tradition beim Podcast der Staatsphilharmonie, dass wir die Zuhörer äh, und mich virtuell oder äh, gedanklich einladen zu dir nach Hause. Okay. Würdest du aufräumen müssen, wenn wir kommen? Aber
1: selbstverständlich. Ich würde renovieren müssen. <lacht> ja, putzen und, äh, und so. Ja, ich müsste alles Mögliche. Du warst doch schon mal bei mir, wo irgendein so Turm zusammenbrach. <lacht> das,
0: kann, das kann ja sein, dass es sich verändert hat. <lacht> also das, das stresst dich nicht, ne?
1: wenn das... Äh, äh, da es stört mich schon, aber ich schaffe halt nicht. Ich also, mhm. meine, ich schreibe dann lieber... Du schreibst lieber, genau. Oder so, oder üb irgendwas. oder Kümmerst dich um deine Tiere. Ja, oder schreib Noten oder irgendwie so. Mhm. Mhm. Ja.
0: Unterscheidest du richtig zwischen Beruf und Freizeit oder, oder vermischst nee. das alles? Mhm. Nee, ist alles dasselbe. Ja. Was würdest du machen, wenn du jetzt einfach frei wärst? Würdest du anders leben? Wenn, wenn du jetzt gar nicht arbeiten müsstest hier als äh, Musikerin,
1: ich würde ich sich in deinem Leben was ändern? Nö, nö. Also ich habe mir schon überlegt, wenn ich jetzt 10 Millionen im Lotto gewinne, ob ich dann hierher noch käme? Wahrscheinlich ja. Mhm. Mhm. Vielleicht nicht mehr so oft. Ja. <lacht> Halber Dienst oder sowas. Aber ja. jetzt hier wegbleiben, nö. Dazu ist das zu wertvoll. Mhm. Und ansonsten bemühe ich mich ja schon so zu leben, wie ich das will. Also jetzt... Ähm ich frage mich halt öfter, ob ich das, was ich da jetzt gerade mache, auch noch tät, wenn es mein letzter Tag wäre. Und meistens sage ich dazu ja. Mhm. Und wenn nicht, dann lasse ich es aber ganz schnell sein. Ja. Hast du
0: ein Traumprojekt? Was äh, gibt es noch was, was dir im Kopf rumschwebt? Wir haben eben gesprochen über Kulturmanagement, über Kinesiologie, über Gesundheit, über
1: äh Also erstmal soll mein Haus fertig werden. Dann ich, diverse Bücher habe ich noch im Kopf. Ähm Oh, was weiß ich. Es ist immer was anderes. Also ja. So ein
0: Fachbereich, der dich interessiert wurde, bis jetzt noch nicht geguckt hast?
1: Alles, was mich interessiert, habe ich schon geguckt. Mhm. Eigentlich so. Also ich wäre ja, wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich, hätte ich wahrscheinlich Veterinärmedizin studiert okay. oder sowas. Ja. Und ich habe ja dann auch eine Tierhaltpraktikausbildung ausbildung gemacht. Ja? Mhm. Mal kurz zwischendrin. so Und also Aktuelle kommt Ausbildung schon wieder, eine, komm schon ich wieder ein gemacht. Leben dazu. Ja. Ja, gut. Ist halt interessant, ne? Mhm. Oder? So.
0: Ja, ja, machst du machst ja keine halben Sachen. Also ich finde das enorm. Diese, ja, das diese ist eigentlich
1: übel, weil ich auch gemerkt habe, ich, ähm, ich pflüge dann den Acker richtig. Also meine Tochter, die hat mir so einen Podcast empfohlen an Weihnachten und ich habe jetzt schon 56 Folgen davon gehört. Mhm. Mit Zettel und Mitschreiben und so. Und meine Tochter, die mir das empfohlen hat, die ist bei Podcast Nummer 4. Wo ich schon denke: Mädchen, das ist ein bisschen langsam. Ja.
2: <lacht> Vollgasfrau. Wahnsinn. <lacht> ähm, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen auf diesen äh, Rundgang durch Petras. Ja, durch das. genau, wir waren. vor dem ersten Besuch renovierungsbedürftig. Äh, ja, genau. Bedürftig ist. W
0: was musst du. Was musst du äh, aufräumen? Müssen wir die Schuhe ausziehen? Nö, unten nicht. Oben ja. Oben ja. Ja. Mhm. Und ich würde auch was im Kühlschrank finden bei dir?
1: Uh, ich glaube, du, ich habe jetzt mir vorgenommen, dieses Jahr alle Vorräte erstmal aufzuessen. Ich war jetzt im Januar ein einziges Mal einkaufen. Also es ist schon noch was da. Okay. Halb Schwein ist im Kühlschrank. Deine Möbel? Möbel, also ich würde sagen, zusammengesammelt.
0: Mhm.
1: Historisches. Historisches, hysterisches, alles, ja. So. ja. Uh. Welche? Bilder an der Wand sind eigentlich alle Originale, weil ich Drucke hasse, mhm. weil die keine Energie haben. Dann im Wohnzimmer stehen zwei Chamberlain und ein Flügel und eine Haufe und was, ach, was weiß ich, mein Babagei und...
0: Okay, das klingt sehr interessant. So. Das, das ist super. Lass uns im Wohnzimmer bleiben. Chamberlain zwei Stück,
1: ja. auf denen du auch selber spielst. Ja, ich spiele auch mal ab und zu drauf, aber das eine, das habe ich, hab ich ähm, bei Ebay geschossen. Das habe ich dann im Ostharz abgeholt und der wusste gar nicht, was er da liegen hat. Mhm. Das lag ohne Füße auf dem Boden und dann habe ich geguckt und oh, so, sofort einpacken. Ja. Und das zweite War das ein ich,
0: historisches Instrument? oder? Nee,
1: das ist, ein, also, ja, das ist ein altes Instrument aus den 30er Jahren. Und das andere Cembalo habe ich gekauft, das sind zwei Manuale, weil ich ein bestimmtes Stück im Kopf hatte, was wir spielen wollten. Und äh, der Cembalist hatte keins, da habe ich gedacht, ah, na gut, dann kaufe ich halt. Na, Wahnsinn. Ja, und wenn es vorbei ist, kaufe ich es wieder. Aber okay. ja, jetzt steht es halt da rum. Und dann habe ich ein Steinway-Klavier, das ist auch über 100 Jahre alt. Das war früher mal ein Walzenklavier, das ist so tief. Mhm. Und das hat den Vorteil, niemand hat da drauf gespielt, wirklich. Okay. Sonst sind die ganzen Elfenbeintasten wie neu. Okay. Was zur Hölle
2: ist ein Walzenklavier?
1: Das ist ein Klavier, wo man so Walzen reinlegt, so ein Spielautomat quasi, wo, man, wo, wo ganze Stücke dann von selbst, von Geisterhand gespielt werden. Oh, Lars, das, funkt, das, das
2: funktioniert du? noch bei dir mit den Walzen? Nein, Nein die
1: sind oder? nicht mehr drin. Schade. Die sind nicht mehr drin. Oder Aber hätte Kopf, ich dann doch
0: ich so vielleicht einen Klavierabschluss gekriegt, wenn ich so
1: eins zur Verfügung gehabt hätte? <lacht> ja. ja, da gehen die Tasten von alleine dann runter. Ja, ja,
0: genau. Das, das hätte mir geholfen, glaube ich. beim. <lacht> ja. Und eine Harfe? Ja,
1: so eine, so eine keltische mhm. Das hast du auch noch gelernt? Ja, ich hatte irgendwann mal mit meiner Tochter so eine Idee. Mhm. Wir müssen jetzt Hafen lernen und dann sind wir zwei nach Norddeutschland gefahren, haben einen Kurs gemacht bei einem Hafenisten, der ähm, keltische Musik spielt und auch Jazz und solche Sachen.
0: Okay, ja und wirklich dann noch ein Leben, äh, kommt dazu, multi Was hast du denn noch äh, für, für Instrumente da rumliegen? Ein
1: Akkordeon. Und da spielst du auch drauf? Ja, aber aber ganz, ganz schlecht. <lacht> und äh, ja halt Blockflöten, was man halt so hat, so Zeug, Ukulele und Ich habe sowas nicht, ja. Nicht? Nein, ich habe ich hab nur meine Trompeten und gut ist. Ja, Na, ich habe auch Gesangsunterricht seit fünf Jahren. Okay. Und so, also es wird einfach nicht langweilig. Und Dann sagst du, du
0: hast nicht, du hast nur ein Leben hier. Also, das, das also
1: sagen wir mal so, ein Tag hat 24 Stunden, acht Stunden schläft man, der Rest macht man was, oder?
0: Ja. Irgendwas. Aber Fernsehgucken tust du nicht? Ne? Doch.
1: Doch, auch noch? Ich übe ja beim Ferngucken. Aha, okay. <lacht> oder ich lese beim Üben oder sowas. Das geht ja auch. Okay. Multitasking. Nicht so, aber wenn man einfach Töne aushält, weil man Kondition braucht, dann mhm. ist das jetzt geistig nicht so hochwertig. Einfach
0: einfach äh, fit halten. Was war das wichtigste Buch, was, was in deinem Wohnzimmer gelesen wurde, was du da hast?
1: Es darf auch ein Sachbuch sein, oder? Darf alles sein. Das war von Leon Hammer, Psychologie und chinesische Medizin.
0: Liegt dann auch Entspannungslektüre in deinem Schlafzimmer? Entspannungslektüre? Ja, so ein Krimi oder, oder sagst du, das, das brauche ich gar nicht? Nein, ich lese schon seit Jahren keine Romane mehr. Mhm. Das interessiert mich nicht. <lacht> was, was, äh, was ist da fertig, dass du, den, äh, dass du keine Romane liest?
1: Weiß ich nicht. Das ist Vieles finde ich albern. Mhm.
0: Mhm. Keine, keine Lust auf Drama und sowas? ja mhm. Also das geht mir auch so. Ich Im guck. Moment
1: äh, lese ich Sachbücher und ähm, da bin ich voll auf beschäftigt. Mhm. Also wenn ich irgendwie was Seichtes haben will, dann mache ich die Glotze an, da kommt genug Seichtes. Ja.
0: Okay. An der Wand bei dir sagst du, äh, Originalbilder ist ja toll. Äh, hängt da ein Kreuz oder, oder steht ein Buddha in der Ecke? Insfalls halt gar nichts. Wenn man bei dir zum Frühstück wäre, was wird es geben? Viel Frühstück oder, oder nur ein Kaffee? oder?
1: Also ich selbst frühstücke gar nicht. Mhm. Ich trinke einen halben Liter Tee und dann war es das.
0: Und dann war es das.
1: Sieht man mir nicht an, aber ist so.
0: Ja. Äh, hast du beim Frühstück die Zeitung da liegen oder ein Handy? Oder dann nur der Tee? Nee.
1: Also meistens lese ich da schon was, weil ich da am besten aufnahmefähig
0: bin. Mhm. Du bist immer in, in Action.
1: Nee, das täuscht.
0: Das täuscht. Du bist nur effektiv vielleicht. Ja. Okay. Wenn du in Urlaub fährst, wo fährst du da gerne hin? Oder wo warst du jetzt, als man noch reisen durfte? Wo warst du zuletzt? Also oder am liebsten
1: du? in Norwegen.
0: Okay. Was fasziniert dich da? Die Ruhe.
1: Mhm. Absolute Ruhe.
0: <lacht> Wer passt auf deine Hasen auf? Nachbarn. Nachbarn. Okay. Das ist ja im Dorf ganz nett. Super. Was bringt dich
1: richtig auf die Palme? Namen sage ich jetzt nicht. Ähm, richtig auf die Palme bringt mich, wenn einer sein, seinen Job nicht macht und dann aber rumpfeift, andere Leute anpfeift. Das kriegt mhm. mich auf die Palme, ja. mhm. Also
0: hast, hast du Vorbilder? Findest du, wen findest du richtig toll? Oder hast du da noch nie drüber nachgedacht? Mhm. Nee, nee. Okay.
1: Kein, weil, weil ich keinen Sinn drin, sehe irgendjemand nachzumachen. Mhm. Das klappt ja sowieso nicht, ja. ja. <lacht> ich, jetzt, wenn ich die schönste Frau der Welt sein wollte, mh, okay, viele OPs. Ähm, nee, also ich denke, ich will keinen überholen und wenn ich so bin wie ich, kann mich auch keiner überholen, weil es ist ja keiner so sonst, ja.
0: Ja, Petra, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein spannendes Leben, in deine vielen spannenden Leben gegeben hast. Das ist, äh, ist enorm. Du bist echt ein, für mich, wenn ich eine Frau wäre, äh, wärst du ein Orientierungs- und Ankerpunkt. Äh, und eigentlich bist du für mich ja auch so ein, ein Ankerpunkt hier in diesem Orchester, weil auf Tourneen, wenn man Tourneekoller kriegt, ist es immer gut, äh, äh, ein paar Stunden einfach mit dir zu verbringen. Dann ist man wieder geerdet und ist wieder gemittelt. Okay. Ähm, ja, Vielen Dank für diesen, äh, für diesen spannenden Podcast. <lacht> und ich glaube, dass die Leute draußen viel Spaß damit haben. Und ähm, wenn ihr natürlich noch Fragen an die Petra habt oder an mich, dann könnt ihr einfach uns schreiben, jochenkeller-at-staatsphilharmonie.de ich will, deine E-Mail braucht man nicht weitergeben, dann, dann filtere ich das schon mal vor, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, danke schön, dass ihr euch für mich interessiert habt, eigentlich. Nein, das, das ist ganz gut, ganz
0: gut ja. an, an dir kommt man nicht vorbei, da. Naja, da also,
1: <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Oder, Lars?
0: Nein, so, ein bisschen übertrieben. Das, das ist. Äh, ist eine Type, äh, du, bist, du bist eine Type mit, mit Humor und äh, das Herz am, am richtigen Fleck. Das ist heute gar nicht mehr so leicht zu finden. Und wir sind ja auch schon in der Generation, es sind ja Leute bei uns im Orchester, äh, in der Staatsphilharmonie, die, die unsere Kinder sein könnten.
1: Ja, also jeder Neuling hier ist jünger als meine Kinder.
0: Ja, ja und äh, das ist so, dass man gemeinsame Interessen hat und dass man gemeinsam hier die Zeit verbracht hat, äh, mm. Und so manche Schlacht geschlagen, oder?
1: Ja. Das war, es so ist, war zum Teil auch sehr lustig. Es war sehr, zum Teil sehr lustig, zum Teil gar nicht lustig.
0: Ja, ähm. aber warst du, das muss ich jetzt wirklich, das, das muss ich noch loswerden. Warst du bei diesem legendären Konzert dabei, was verlacht wurde?
1: Mhm.
0: Ach, da, das, das, muss, <lacht> <lacht> das musste mir jetzt, das ist eigentlich... Das ist aber
1: schon locker... Über 30 Jahre Aber Lars, her. das
0: ist auch eine Sache, die wir erzählt bekommen haben von diesem verlachten Konzert in Koblenz. Nee, in Bingen. In ah, Entschuldigung,
2: ich wusste, ja, am Rhein war es. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das äh, habe ich nie was von gehört. Echt? Es war also das, war der ist
1: Wahnsinn. Es war der Wahnsinn. <lacht> wir haben in Bingen gespielt, in so einer Halle. Die war komplett mit grünen, so komischen Grasvorhängen zugehängt. <lacht> okay. Weil da war vorher irgendwie... Äh, eine Karnevalsveranstaltung. Ja. Und dann hatten wir einen Dirigenten aus Warschau. Ich weiß gar nicht mal, wie der hieß. Der war völlig verpeilt. Und wir haben eine beethoven symphonie gespielt. Und der Friedhelm, also unser Trompeter, der könnte es genauer erzählen, weil es ging irgendwie hinten rechts los.
0: Okay.
1: Ein Gekicher. Und das hat sich fortgesetzt. Das ging also so weit. Ich habe noch am längsten gespielt. <lacht> Aber es kam dann nichts mehr. Und ich weiß noch, eine Cello-Kollegin, der liefen die Tränen runter.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: es war, also kurz vorm Kollaps, das Konzert, kurz vorm Kollaps, weil es konnte kaum noch jemand spielen und niemand wusste, warum wir eigentlich lachen. Ja. Das war also eine Mischung aus der Umgebung, dieser komische Dirigent, dann diese Geräusche von hinten.
0: Surreal, ja. Also
1: völlig surreal. Und dieser Raum, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt in Bingen, da sieht man also, immer wenn Hochwasser ist, ist da, glaube ich, auch Hochwasser drin. Und dann ist das alles so verranzt gewesen. Und
0: ja. Wir sprechen von den späten 80ern, oder? Ja. Muss, muss dann so gewesen ja,
1: sein. Ja, 80er war das. Und natürlich habe ich einen Riesenanschiss gekriegt hinterher. Ja. War. Aber ich. Aber ich wäre trotzdem ja. gern dabei gewesen. Ich hätte das. Sensationell. Jetzt. So was habe ich nie mehr erlebt. Ja. Wie dieses Konzert. Und wenn man dann da so lachen muss ja. und man. Sagt sich, jetzt damit auf. Dann, ja. dann kriegst du ja einen Krampf, machst du gerade weiter. Ja, ja. Und wirklich, Obo spielen ist dann nicht mehr. Da dann kamen dann hm, komische Töne. Von, von vielen Kollegen kamen gar keine Töne mehr. Dann, manche haben geheult vor Lachen und der Dirigent, der wusste gar nicht, was los ist. Gar nicht. Das war irgendeine Beethoven-Symphonie, Zweite oder was. Ja.
0: Aber er hat dann auch nie wieder da gespielt, oder? Nicht mehr mit grünen Vorhängen. <lacht> Okay, ja, Petra, vielen Dank, das, das, die, die Anekdote musste ich noch rauskitzeln, also das ist, äh, ich hätte mich gerne anscheißen lassen, wenn ich dabei äh, sein äh, dürfte, äh, oder durfte, sagt man, ne?
1: Ja, ja, der Vorstand hat das dann gemacht, du, du, ihr, ihr, also ja. das geht ja nicht und so, grins. Ja. <lacht> cool, super, vielen Dank. Ja, keine Ursache. Ciao. Schön war's. Ja.